0: Eu queria é, continuar o nosso estudo, aqui a gente está falando de Bithahon. É, até hoje a gente leu a introdução, e agora a gente vai ler os capítulos. Interessante que nesse livro a introdução é maior que os capítulos. São uns os oito capítulos bem pequenos, cada um traz um conceito sobre como praticar, o que é o Bithahon, o que é a confiança em Hashem. E como introdução para o de hoje, eu queria recapitular uma coisa que eu falei no Shabbat, que eu acho que o pensamento caiu muito bem é, como vocês estavam eu estou discutindo agora há pouco. É, a gente perguntou como é possível que o povo, 40 dias depois que fizeram, peca, ou, ou, fizeram, receberam a Torá, 40 dias depois, 40 dias se passaram, eles já fizeram pecado bezerro de ouro. Pergunta clássica. E ainda eles viram para o bezerro e falam, Ele, Elohe, ha Israel, achar Hamer, Israel, Esse é o teu Deus de Israel que te tirou do Egito você já tá sendo, negando Deus, você já tá abandonando aquele que te fez tudo de bom agora você fala, não, foi ele que me tirou do Egito, quão, quão todo você pode ser para falar que foi o bezerrinho de ouro que te tirou do Egito? Você pode fazer idolatria? Entendo, você deixou o teu impulso te levar, que era muito forte na época ok, mas você chegar e falar mudar completamente a história e falar esse é nosso Deus que tirou do Egito? Então, uma das explicações muito interessantes que eh, o, o mês que eles saíram do Egito, o, o signo daquele mês, o horóscopo, o signo daquele mês, era o carneiro. Qual que é o nome em português do carneiro? Tem o um nome carneiro? Carneiro, carneiro, carneiro? carneiro? tem um o signo, carne... um signo carneiro? Não, mas tem o signo carneiro? Tem o um signo carneiro. Bom, é sé, em hebraico. E é, tem Capricórnio. Tem Capricórnio capricórnio Ok obrigado não capricórnio obrigado resto capricórnio não bom é isso ah, é isso mesmo obrigado pois que ele falou fica fácil é, é capricórnio mesmo eu concordo também ótimo é. então o que acontece O povo na verdade como é a tendência humana a gente acaba sempre voltando para aquilo que a gente está acostumado mas na hora do desespero, o Talmud fala para nós que se você joga se você joga uma flecha para cima, ela vai cair, a gravidade, basicamente. Qual que é a ideia? Você pode jogar ela para cima, mas a tendência natural dela é cair novamente. Então, é, se o povo de Israel, eles estavam já no, no, no Egito há 200 anos, assimilados com as ideias de idolatria, na hora que Moshe Rabenu sumiu, aparentemente... Eles entraram no desespero. Na hora do desespero, você recorre àquilo que você conhece. Contei aquela piadinha do do Yossi El Ele chegou para o rabino na véspera do Yom Kippur. O rabino tinha falado que tem que fazer chovar, tem que fazer chovar. Então ele chegou na noite. Rabino, olha, você sabe quem eu sou? Eu sou Yossi Delganev. Você me conhece? Então tá aqui, tá aqui, tá aqui. Começou a esvaziar os bolsos, tirar as últimas as últimas eh, mercadorias que ele tinha adquirido. E ele deixa tudo na mesa do Rabino fala, olha, Rabino, a chama no bagado, no no bate no coração, al tá aqui tudo isso, faça o que o senhor bem entender, devolva aí aos donos, dá para da o que o senhor bem achar, tá bom? O Yossela vai embora, e quando o Yossel vai embora, o Rabino percebe que o relógio dele tinha desaparecido. Não tava no Shabbat, né? Você perdeu as piadas. Vou contar só uma delas, Não contar todas. E aí ele foi correndo atrás do Yossela, Yossela! O que, que aconteceu? Falou, Rabino, Parnusse, Parnassá, não tem... Adianta? A gente tem que... O que acontece? Você pode fazer chuvá, mas a natureza, o nosso instinto é a gente voltar aquilo que a gente está mais acostumado. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto até eles conseguirem tirar a escravidão de dentro de si para poder entrar em Israel. E até hoje a gente está lutando contra essa escravidão. Mas então a primeira coisa que você pode explicar foi um desespero. Entraram no desespero, voltaram aquilo que eles estavam acostumados. Ok, mas por que um bezerro, justamente? E como eles tiveram a coragem de dizer que foi o bezerro que tirou eles do Egito? Então, vamos lembrar que a idolatria era, na verdade, sempre uma imagem de alguma força celeste. Era sempre alguma imagem que lembrava, não é que eles serviam à própria estátua, a estátua seria como se fosse algo que eles pudessem se comunicar através da estátua, lembrassem da daquela força que eles atribuíam a algum poder. Então, nós sabemos que uma das idolatrias principais do Egito era o capricórnio ou o carneiro. E por isso mesmo que Deus falou. Pesquisou aí no Google? Ares. Ares. É Ares? Carneiro Ares. Ares. É, é isso que eu ia falar, era isso, era o Ares. Obrigado. Ares. É, tá vendo? Tá vendo? Obrigado, Google. Bom, então estamos aqui graças ao Google. eu Falei ontem que o bom rabino é aquele que sabe responder pergunta no Shabat, sem transgredir o Shabat, sem, sem entrar no Google. Então, é, o, o, essa era a idolatria, então, deles. Por isso, inclusive, a Che mandou que eles pegassem. Alguns dias antes da saída deles, pegassem o carneirinho, prendessem na, na cama deles para desafiar eles mesmos e desafiarem também os egípcios, dizendo que a gente vai matar o Deus de vocês. Vocês acham que esse é o Deus de vocês? A gente está com coragem, temos fé em Deus, que é ele que vai tirar a gente daqui. Então, Deus queria tirar eles dessa idolatria. O que aconteceu? Eles saíram no mês de Nisan, que é justamente o mês de Ares, que é o mês do carneiro, que era o mês da idolatria do Egito. Então, a princípio, eles pensaram, olha, vencemos a idolatria. Deus é mais forte que a idolatria dos egípcios. O que acontece? De repente, eles viram que eles estão presos no meio do deserto. O líder deles, Moisés, aparentemente, abandonou, subiu para o Monte Sinai e desapareceu. Então, toda essa saída que a gente foi, saiu do Egito, com essa força, etc., não deu certo. Então, sabe o que? Vamos adquirir, vamos pegar o próximo da fila. O Ares que a gente saiu, etc., não deu certo. Eles atribuíram a força ao Ares falaram, ele não deu certo, vamos pegar o próximo da fila. Qual que é o próximo da fila? Na linguagem aqui é o Chor, seria o boi, o bezerro, que é o filho do boi, tá certo? Eles falaram, bom, esse agora vai dar certo. Se o, se o carneirinho não deu certo, era o Deus que não deu certo, tudo bem, então a gente vai pegar o próximo. E eles foram para o próximo da fila e começaram a apostar, e falaram, sabe, na verdade, quem foi que tirou a gente? Não, não foi o carneirinho, foi o touro. É o touro que tirou a gente. Então, vamos fazer um carneiro. Eles jogaram lá o ouro, e saiu o quê? Um bezerro. Não é que eles fizeram bezerro, saiu um bezerro. Opa, saiu um bezerro, tá aí. É esse o cara que a gente aposta. Igualzinho a política. Você aposta, não, o cara anterior, não, aquele lá, o, 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 ele destruiu o nosso país. Vamos, temos um próximo da fila. Ah, esse aqui esse vai salvar, não, mas na verdade já há muitos anos que ele está salvando a gente faz muitos anos que ele já está esse é o cara, você aposta nele passa um tempo, você descobre que ele é mais uma idolatria, e também tem furos e também tem falhas, também é um ser humano por melhor que seja, ele também tem suas falhas, seus erros é não... aí você deixa passar um tempo, aí você fala, não, 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 não. Esse, esse era besteira desculpa, me confundi, é o próximo que vai vir, ele vai salvar o mundo, e assim continua continua e continua como se diz a democracia é o pior, é o melhor, é o melhor dos piores regimes, tá certo? Por quê? Porque é um regime humano, é um regime feito pelas pessoas. Então, vocês perguntaram se estamos discutindo aí do PT, etc. Eu fui, semana passada, almoçar com alguém que ele volta no PT. E eu comecei a conversar com ele, não, não vou entrar em política, não quero, eu quero entender a pessoa. É uma pessoa muito boa, procura fazer o bem, procura a igualdade, etc. E, mas uma das coisas que eu falei, que ele assim, gostou bastante, eu falei que independente da, da, do regime político que você segue, estou falando agora de forma geral, democracia, monarquia, etc., qualquer regime que a gente conhece foi imposto e foi feito pelo ser humano. E, por essência, ele é falho. Então, essa é ideia da idolatria. Se a gente deposita a nossa confiança, atribui fé, confiança, achando que se mudar de governo, se eu mudar de emprego, se eu mudar de país, como a gente falou outra vez, é isso que vai me trazer a salvação e eu aposto minhas fichas nisso, isso aí toda a tria. E a besteira deles foi tão grande que ela se mantém até hoje. A gente continua fazendo a mesma besteira, não com carneirinho, a gente acha outros outros modelos, outros mascotes que a gente acaba achando que se mudar isso, vai mudar tudo. Eu não estou falando claro que é importante você estar consciente na hora que você vai voltar. não é isso. É claro que é importante você procurar um emprego, é claro que é importante você analisar aonde você vai trabalhar, mas você depositar a tua confiança, achando que a tua parnação vai depender de quem vai mandar lá em Brasília, você está completamente metido na idolatria. A gente tem que tomar decisões conscientes, com certeza. Mas colocar nisso todas as nossas fichas, achando que é isso que vai garantir a nossa continuidade, isso é a pura idolatria. E esse ciclo vai funcionar sempre. Quando você deposita nele, você vai se frustrar. Aí você fala, não, é o próximo. E a gente continua se enganando. Não, é o próximo, é o próximo, é o próximo. E a coisa continua igual. Enquanto você não muda a si mesmo e começa a depositar a nossa confiança em quem realmente a gente deve depositar a confiança. Pode falar. Um... Eu vou ler com vocês, quem quiser acompanhar aqui no Hebraico. Quem... Primeiro capítulo, ele fala o seguinte, bitachon", qual que é? a definição de bitafona. Até agora a gente falou, vale a pena confiar em Deus, aposta nele que vale a pena. Mas o que significa essa confiança? Vamos definir o que é essa confiança. Então ele fala, essa confiança, essa é, segurança em Hashem, ela resulta numa tranquilidade. Então qual é o termômetro para você saber se você tem confiança? É quanta tranquilidade você tem. E o seu coração, então o que você deve sentir? o seu coração ele deve estar samur, apoiado, completamente confiante, naquele em quem você está confiando. O que você deve confiar nele? Eu confio em você. Eu confio em você que você vai fazer, vai fazer o quê comigo? Que você vai fazer o bem, vai fazer aquilo que é o melhor para mim. Naquele contexto, naquele assunto na qual eu estou precisando. Então, se é parnaçá, eu tenho a confiança absoluta em Hashem que ele vai me ajudar a conseguir aparnassar com sucesso. E por isso, se eu tenho essa confiança, essa convicção, o resultado é que eu estou tranquilo. Zero ansiedade. A linguagem que o Tainer traz para a gente é zero ansiedade. Chegar no nível de zero medo. Zero, literalmente. Se você tem um pouco, está faltando na tua confiança em Hashem. Se você está completamente confiante, você fica tranquilo. Aquilo que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma ilusão que a gente agora está tranquilo. Você ganhou na loteria, aí você fica por uns três meses achando que você pode estar tá tranquilo. Passa três meses, o estudo dizem que você volta, pra, volta a ser igual, não muda nada. Por quê? É apenas uma ilusão. Então aqui a gente está falando, você ter a confiança plena, absoluta em quem vale a pena, em quem tem todo o poder, ele pode realmente trazer o bem para você e ele vai fazer o bem para você. Ele continua, segunda parte, ele continua dizendo: Avar, aikar, ashar bavuroi a bitachon mevoterach, vimivkad loyimatzah bitachon, o sheyeli boba tuoch bemishivtach bo, sheyekayem asheamar, veiasem ashearav, veiachav alavatov. A certeza absoluta que Deus ele vai cumprir, se fosse uma pessoa, por exemplo, que ele vai cumprir a sua promessa, Deus não prometeu para mim individualmente que ele vai me dar para lançar, mas vamos apenas usar como paralelo. Se fosse uma pessoa, ele me prometeu, eu tenho a certeza absoluta que ele vai cumprir a sua promessa, ele vai fazer aquilo que ele fez e ele vai garantir aquilo, aquilo que ele falou que ele ia te dar. Quer dizer, às vezes eu prometo para você, mas chega na hora não tenho dinheiro para te pagar. Então eu quero fazer, mas não consigo. Deus ele vai realmente porque ele pode cumprir aquilo. E aqui vem a frase principal desse capítulo, No caso de duas pessoas, alguém te prometeu. Então vamos dizer que você confia naquela pessoa, a pessoa tem o dinheiro, tem os meios para poder concretizar, eu confio nela, estou tranquilo. Pega, por exemplo, crianças que nascem numa casa, Baruch Hashem, saudável e boa, ela não se preocupa com Parnassá papai e mamãe vão tomar conta, papai e mamãe levam para a escola, dão comida, a criança não se preocupa. Por quê? Ela olha para os pais e ela se sente tranquilíssima. Já quando você assume o papel de aquele que vai trazer o pãozinho para casa, opa, você tem que ter esse mesmo sentimento, Hashem. Meu papai vai tomar conta, eu não preciso me preocupar. Vou fazer minha parte, mas não preciso me preocupar. E aí ele fala, mas no caso de Hashem, será que ele prometeu para mim que ele vai me dar para nascer? Cadê o o documento assinado que Deus falou que eu, eu vou estar tranquilo. Não tem esse documento. Então, aqui vem o Bitarron, que a gente acredita em Hashem, mesmo que ele não te prometeu, ele não te garantiu que Hashem vai fazer uma bondade com você. Quando se trata de Hashem, a gente não pensa e fala, olha, você me prometeu, olha, eu mereço, olha, olha o que eu fiz hoje. Hoje, poxa, fiz certinho hoje, garante que o eu... não. A gente não confia em Hashem proporcional aquilo que a gente fez. A nossa confiança nele que ele vai fazer por pura bondade e misericórdia. Por quê? Vamos deixar o porquê para depois. Mas a primeira coisa que é interessante é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho, tenho méritos, tenho fichas com Deus. Então fala, olha Deus, vamos, uma troca boa. Né? Eu sirvo você, você faz o que eu preciso, estamos bem, estamos de boa. Não é isso que é na Torá? Sirva a mim você vai ter chuva, certo? Se você servir a Shem dessa forma, número um, você está num risco muito grande. Você não sabe qual que é a balança. Você não sabe se você faz mais bem ou o contrário. Você não sabe a conta de Deus se conta só essa vida ou outras vidas passadas. A gente não tem como entrar nesse mérito. Número dois, é uma forma egoísta de pedir. Você está querendo usar as coisas que você faz para servir a Deus, que deveriam ser altruístas, está querendo ganhar alguma coisa em troca. E número três, você está limitando a bondade de Hashem ao tamanho da sua bondade. A bondade de Hashem ela é infinitamente maior do que tudo que você possa fazer na sua vida. Por mais que você fez mitzvot e nunca pecou, nem nessa vida, nem na passada, você não tem dívida nenhuma. Tudo o que você fizer é um resultado de um ser humano fazendo algo, que é limitado. Quando a gente vira e fala para Hashem, me dê da sua bondade, a bondade dele é infinita. Então, quando a gente confia nele, a gente não precisa ficar fazendo cálculos, mereço ou não mereço. É claro que quanto mais próximo eu estiver dele, mas se eu realmente confio nele, eu não vou trair. Se, se eu confio nesse cara, se são meus pais que me dão para panassai, eu vou trair. Se eu trair a, a confiança deles, então a coisa pode balançar. Claro que ele é meu pai, claro que ele sempre vai me dar. Mas, poxa, se ele me dá, eu deveria pelo menos fazer jus disso. Então, a lembrança aqui da, da, da bitajones saber que a bondade dele é desproporcional àquilo que a gente faz. E é isso que a gente tem que pensar na hora do bitarron. Não pensar que eu mereço, não tentar criar na nossa cabeça, mereço ou não mereço, tentar ser o juiz de nós mesmos, se eu mereço ou não mereço, simplesmente confiar nele. E com a bondade dele infinita, ele tem a possibilidade, e ele vai fazer, eu vou meditar nisso, que ele vai fazer aquilo que eu estou esperando dele. Dúvidas? Fácil? Michel, o que você balançou a cabeça? O que você pensou na hora? Fácil. Fácil <risos> assentar ah, na gelatina. Posso falar? Só, só um segundo, Mordecai. Você ia falar alguma pergunta ou não? Deixa eu ver uma... ah, Fala, Mordecai.